0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera， 欢迎收听转型现场，我是史达洛。呃、嗯，我们这一集访的是正成集团的 Jeffrey，Jeffrey 是他们第四代，所以你知道这是一个呃历史悠久的大企业。那。现在基本上所有的 podcast 啊，或者是 YouTuber 在使用的器材设备，你、嗯、讲得出名字的，可能有八成都是他们家做总代理。所以掌握这个影音半边天，真的说法是不为过哈。哦，包含像是蔡司啊这么大的品牌，哦这些镜头或者是等等的，其实也都是他们做做这个总代理哈、哦。嗯，我的一个好朋友啊，其实。他是摄影相关的专业，可是，在听到说，哎、欸，我们这次要是访这个真诚的 Jeffrey 的时候，他其实就很兴奋，就是私底下请我托问了很多问题，就是什么东西会不会进口，什么东西，好、哦，目前下一阶段的市场展望是怎么样？不过这其实都是私底下的啦。就是我最想要问的，就是说，你看哦，我们台湾现在家族企业其实有一代、二代，这种二代接班其实是一个问题，可是在。国际上其实已经不太去讲所谓的二代接班或者三代接班，他们讲的叫做家族传承。所以在这样的前提之下，我们来看这呃正成 Jeffrey 的四代啊，其实这件事情就显得很弥足珍贵。所以其实在后段的这一集的后半段的时候，我们稍微开始触摸到一点关于这个家族接班这四代怎么样接起来这件事情，他这边到底承受的压力是什么？嗯，在前面的时候，其实我刚刚聊到一些。比如说，你看像这个代理做这么大，嗯、呃，其实你从很多的这些进口车的案例就可以看到，当你这个代理做太好的时候，国外原厂其实是虎视眈眈的哈、哦。你做的很好，他就会在台湾成立分公司，然后跟你说谢谢你这几年的帮助跟努力，接下来我们会自己接手，把它做得更好。那如果做的不好呢？你也知道啊。这个比如说像是双 B 啊、ELB 这么多大品牌，其实它都有很多的想要做这个代理的这些企业都在。所以比如说像是呃蔡司啊、r 润啊，或者是 r o a d 啊等等这些录音录影相关的品牌，其实也很多人希望能够做这些代理。所以你做得好，可能总呃、哎、这个原厂会进来；做得不好，可能又被压量。所以其实做代理它的难度是很大的、哦那现在网络上杀价其实有这么多，就你可以看到网络上平台这么多。那正成是怎么样在这样子的状态下去，呃，应该算扭转嘛，就是所谓的这种这种经销这种合作模式哦，去把这些生意又把它做起来，甚至做扩大，然后增加更多的代理。那这整件事情有点像是在走钢索一样哦，就是你一旦偏重了某些品牌，你可能就会。呃，失去市场的平衡度，也失去自己的这些，呃、把自己的财务风险做做一些这个这个铺路太多了哈、哦，所以这整件事情 Jeffrey 是怎么操作的，其实就是变得、呃、非常的考验智慧、呃，所以这一次我们能够访到 Jeffrey 的话，我们先来听听看他上一集怎么说<音乐> ，Jeffrey。我那时候啊，就是有朋友来我们家，他是哇，蔡司跟莱卡这个认证官方认证的青年才俊的摄影师、哦、，OK， 就很厉害哦。然后来的时候，他知道说我要访您的时候，他就说哇，政程不得了啊，蔡司总代理啊，哦，感
1: 谢感谢，对啊，
0: 所以我那时候才知道说，原来贵公司在这一块这个深根耕,耕耘是非常久的哦，因为呃，蔡司不是一个特别好搞的公司啊。嗯，对啊，历史
1: 悠久，百年百年企业、嗯，百年
0: 企业，而且我也听说他们一直都想要说，不能代理这，你知不就是代理做得好、嗯，最后都会不小心被人家指引，这很烦嘛。对，对啊，你看像台湾福斯、奥迪、宾士，通通碰到这个问题啊。对，卖得越好越紧张，是一个是明年总公司这个原厂那边会压货，对。第二件事情就是说，在面临压货，你如果又打不到的时候，他可能就是。顺道其成就补你一刀，就是我们在台湾设分公司，是，然后就开始自己卖。是，正成拿那么多大品牌代理，你们在做这一块的时候，你们是怎么样去跟原厂做交涉，或者是说这件事情是你们每年都会碰到问题吗？对，这
1: 个其实很有趣哦，我我这个我可以分享一下五年前的心境跟现在。我二零一零从美国呃回到台湾，那那个时候就开始接触这个呃影像的产业，从博爱路的这个相机店开始去跑业务，嗯，经营跟这些店长、老板好、哦、沟通，了解他们的市场需求痛点。那、啊、当然后来我跑电视台、跑片场，好、哦嗯、这些我去经营嘛，是那。那后来大概到二零一二年，我开始接任一些品牌的产品经理的职务。那跟很多原厂就开始更多的沟通。那也负责一些品牌的所谓的呃呃经营操刀在政程里面、嗯。那像那时候我其实呃之前有分享过几次，说有些品牌它其实会塞货啦，它可能有些是上市公司的品牌集团，那它可能有一些数字的指标跟目标。对，那有些专业经理人他。必须得达成这些数字是。那其实早期有些品牌，我们是这种，譬如说家族企业对家族企业模式的经行互相互相支持，互相依赖，互相 respect。
0: 那、yeah.
1: 他、嗯、也会说啊，市场的状况，我们就就很合理的来经营。可有时候我有看到一些品牌说，他也不得不啦，其实他也有他的苦衷。譬如说，他们可能有这么多全球的团队在养、嗯嗯，对不对？那他有一些财务啊、呃，业务啊。呃 Sales 的目标必须达成，那他当然会找可能美国、亚洲区各不管他有分公司的也好，或是有代理商的也好，来分这些目标。那当有一些大的市场达不到的时候，他也会找一些其他代理商来 share。那这个其实是一个很现实、很残酷，而且但是我想全球商业行为，这是一个我后来了解到是一个再再正常不过的事情。那那个时候我遇到这些的一个压力，其实我我我有一段时间是压力非常大的，因为。我在这个职位上，除了他，第一个是一个工作，是我在负责的事情；是再来，他是一个家族企业的使命感。哇，这个东西担子更重啊！对，我觉得使命，因为我其实我自己是一个家族使命感很重的人。嗯、我不知道为什么，我觉得可能是从小的，也许家庭教育，或者说可能我有时候我会觉得说，哎、欸，我好像是政成的第四代，哦，那这个企业在我手上一定要发扬光大。我一定要把它兴盛，不能在我手上有任何越做越小，或者说可能甚至有不好的发展的可能性。所以你知道，像有时候看那个，譬如说一些影集啊，《冰与火之歌：权力游戏》哦、（Game of Thrones）， 它里面讲说什么什么家族，哇，真、那、的、个、特别有感。因为有时候就是那种、哦，就是一个荣耀感。其实我可能很重视，就是说整个的一个发展组织的的的未来的展望，好，整个组织的一个 reputation。好，当然我也帮这些品牌在亚洲市场发展、嗯，我也很 care 我所代理品牌的这一些的发展啦，它的品牌形象啊，它的一些潜力
0: 。But 你还是有就是。上面的要给的数字就是这么大，你就是要卖这么多。对，然后也许可能还是会有代理被拿走的问题，他们要自己做，你这营业明显就是会很影响很大嘛。对，所以你当然要代理很多品牌，因为你才不会独中什么等等的。有时候还会有一些竞品的问题，其实大部分也都竞品啊，这个这个怎么谈？所以那个时候
1: ，我那时候去醒思跟思考说，郑城该怎么发展？那其实那个时候，第一个。有一些的数字，我评估那个状况，其实有一些真的是可能必须得帮原厂做，可能也要进货。可是后来我就想说，那我们再来想说，今天我的通路是不是有哪些不足的地方，有哪一些还可以发展的地方？所以那时候我我也 push 我自己，那我也跟团队来沟通说，我们还有没有什么样可以再加大销售、发掘这个品牌潜力的地方？那开始我们去评估说，我们本来。比较着重的 B to B， 那是不是开始说我们在电商上要拓展？对 B to B to C 端，对 C 端的经营是不是要再加大？因为以前我们是销售给经销商，那经销商帮我们去处理销售给终端用户的部分。那现在是不是我除了 push 这一块，我要 pull， 就是我要把客户拉，帮他们拉回到经销商，对，去帮他们做生意，把这个知名度好提升出来，然后把品牌的新占率。提升出来，而不是因为经销商可能他也卖不了的时候，我常常就会想说：今天我们正成已经是做到最好的状态了吗？对。如果今天有一个经营之神突然来到我们公司做这些品牌，还能不能再成长好多倍？我相信一定可以。那代表我们一定还没做到最完美的状态，<笑>所以我不许我自己，必须把它成长。Okay.
0: 好，他他会有两个问题哈、哦，就是必须要接着您的话头来问，就是第一个事情就是说我们对内。就是我们如果是跟您的同事、跟您的下属在提这件事情的时候，这个压力的转介这件事情是怎么样？因为我相信动机啦，就是就是人都是被动机所驱使的，对，动机也许是年终奖金，也许是奖金，对，也许就是我他妈超爱这份工作，所以我很努力做，这都有。就是怎么样把这些。冷酷无情的数字转换成员工的动机去做，这是第一个问题啊。第二个问题是这样，就是说，呃，好，啊、呃、原呃原厂，然后您是总代理，这件事情在台湾市场的时候，它还会碰临到，就是这个商业模式它是有经销，像您说的，它可能还有其他的电商平台，那电商平台 maybe 如果自己做，你又跨过经销，所以它也许它又会娃娃脚。所以这个东西就是更细致一点，就你可能必须要了解到哪一块的版图成长是大的，那你可能要把这个东西拿回来一点，那个东西多给一点。那这中间的这个盘算、下决策的时候，你是怎么说的
1: ？我我一一来回答一下。譬如说一开始怎么有把这个动机带起来？我觉得其实我后来发现，一个企业你要让整个团队动起来，而且有有这个动机的话，其实我觉得在愿景一个 vision 的沟通非常重要。我今天后来必须开始跟团队沟通说，说其实我们正成在做的一个事业是什么？好，如果说今天我只是说、嗯、啊，我们有原厂业绩目标，我们必须得做，那没有问题、啊，没有没有什么动机，对啊、哦。当然你说啊，我我销售多少，我要给 bonus，、啊、我要给这个业务奖金，那是基本 sales one on one， 那是应该必备的一个激励。业务都靠这活下来的，对，没错。那我觉得反而更重要的是说，啊、开始跟内部组织沟通说，说我们正成的企业的。存在的价值以及我们的使命感是，我们要来服务我们所有的客户、经销伙伴跟创作者，提供他们最好、最方便、最有效率、最适合他们使用的产品。而我们正成应该来做这个角色，帮原厂去对他们。那其实原本我们的一个企业核心是以品牌跟产品为主，可是后来慢慢我们经过这样的可能压力也好，或者说市场转型，我们慢慢把我们的。企业的核心改变成为是市场，就所谓的消费者。对他真正需要的是什么？我们去了解他的 potential 的需求，他可能遇到的痛点，然后我
0: 们可以怎么帮消费者解决？我我打断一下，不好意思，这件事情您在做的就是等于是啊、呃，已经拿起经销商的刀在帮他切他的菜了，你知道吗？这是经销商，因为经销商是啊、呃、B to C 的那个人，或者是对这个對这個、对，而您是 B to B 的那个人，对对啊，但是你在。做这件事情的时候，呃，你要怎么做才会不会伤害到经销商的自尊呢 ？OK， 我觉得其实我们用一个协助他的角色，就是说，因为今天
1: 消费者轮廓非常重要啊。如果我没有去了解消费者轮廓、啊，我不会太了解说今天市场是需要什么，而且很容易落入于强推强销的窘境。那你怎么了解消费者轮廓？拜，譬如说，我们很多的摄影师，我们很多的走访市场，包含后来的很多 KOL、YouTuber 的一些间接的合作或直接的合作，他们会其实我自己本身的个性，我是很喜欢跟我的客户去了解他们说拍拍片、拍影像制作、Podcast， 或者说可能他们或或我跟我经销商聊天，他们在销售的过程遇到的一些状态，那我从解决这些问题里面回推，开始发现说。品牌以前给我们的业绩目标 ，OK， 那我们去做，可能照原本的方式，而且我可能并不是太了解终端消费者轮廓这件事情的时候，我会发现说，哦，以前我们做到这样已经差不多了。可是当你真正去了解消费者的需求的时候，你会发现说，还有很多的痛点并没有解决，还有很多的地方其实它可以用这个，或用那个去解决的时候，这时候我们就第一个了解到，其实市场或者品牌还有很大成长空间。再来是我。因为透过去了解消费者轮廓或他们的痛点的时候，我帮助我经销商说，其实我们还有哪边的商机，哪边的服务我们可以再加强，而且甚至经销商有时候他在疫情期间啊，或者说可能比较被动的状态下，他其实没有心思研究这些，而且很多我们的客户是属于传统的零售业，对，所以他们有数据分析
0: ，他是有一个很。固执的心态在的，尤其是传统零售业，因为他有过去成功经验去 support 他变成这样的人，对他就是很努力，因为做对了这件事情，所以他才会这么成功嘛。那明显的你要告诉他说，我跟你说还有别的成功方式的时候，他他是抵触的、啊
1: 。对，怎么
0: 说服呢？
1: 大部分是会抵触哦。那所以我们尤其是说，因为我在跟国外的一些零售业、电商啊，或等等，我看到一些成功案例。我当然会开始透过一些不管是 sales kit 或者说呃帮助他们的部分去说服他们，或者是在市场走访的时候跟他们讲。可是有时候他们就是就像你讲的，一开始他不一定会接受。可是传统的代理商有时候遇到很多问题是，为什么我后来会开始有所谓的 direct to customer 模式出现？是， yeah. 因为有时候你在做一个产业带动的时候，你必须自己率先。做示范给他们看、嗯，所以有时候不是说我要跳过他们去哦把他们声音拿走，而是我必须做给他们看一次，说我这样做有效而且可以成功。那开始哎、欸，经销商,商觉得说哎、欸、哦，郑成哦或 Jeffrey， 哎、欸、你这样做观念还蛮创新，但好像蛮有效哎、欸，那你你教我，或者说哎、欸，那你我也要用，好、哦，我也要做类似这种线上采购线下。取货方式，或者说我也要有这个新的品牌旗舰店。哎，你有做这个品牌的展示，哎，好，那我也要做。Yeah. 所以开始我率先做了一些示范 reference case 成功案例，那他们就发现说，哎，他也会有这种良性的一种自己要上进，就说，哎，那我生意也不想都没有做被其他这样经销商抢走，甚至正成你会不会、呃嗯、变啊变直营啊？可是我跟他说不会，你要做我全力直营，而且我把客户导回
0: 到你这边。呃、uh, ，reference case 这是一个非常好的方式哈。哦呃，我们当到方法论来问，你怎么给你的经销商资源？因为因为呃，你要让他尝试新的模式，他可能会有失败的风险。那他愿意做，他他必须要你帮他共同承担风险。对，他会有很多政策性的工具，比如说 SBI 啊等等的计划也是这样。就企业在做研发的时候，他会有研发风险，那政府给你一笔钱。让你 cover 你的这个这个研发风险，你这边也出一半，然后这件事情才可以比较顺利的往下走。其实某方面来说，全世界也是有都每个政府都有这样的东西。你这边在对你的经销商的时候，你是提供什么？我乱说啦，也许是这三个月的时间，我们这个你交货量可以不用那么多，或者是说啊、呃，你这边我这边有什么资源可以挹住，就是很很 detail 的一些方法上，你这边会提供你的经销商什么样的？瑞士刀 ，OK， 还是手具还是什么之类的？基本
1: 上，我其实如果我要帮助他，我必须先把我自己，如果我自己是经销商，我会怎么想、uh, 我一定要去想说他会想要什么？设身处地，对、哦，设身处地。那其实我后来想到说，如果我今天经销商生意不是很好，那我的资金。有些经销商,商其实比较中小型的这种 retailer， 对，他也没有办法说太多资金说去囤货啦，所以以量价，所以他成本很低，然后又可以去做什么样的价格竞争，其实没有办法。对。對那这时候我提供给他们的一些社群是说，其实我真诚，我基本上我要整个事業要做大。当然有一些我跟 KOL 的合作，那只是做一个带头，或者说我们做一个所谓的示范的做法。但可是其实大宗的生意来说，我们还是透过 B to B to C 的方式、嗯。那这时候我提案是说，今天经销商其实他也想尝试，他也想做，可他不知道怎么做。那这时候以前的模式会说，大部分的代理商跟通路商都会说，哦，你今天有买断，你今天有什么产品？好，那我才 support 你。所以基本上有些经销商，第一个也不是他不做，他可能不清楚怎么做；第二个是，也许他真的做不了，那就失去这个机会。对，对但是他可能介绍的 know how 跟能力是很强的。对。那有一些老店家，或者说比较传统思维的店家，他可能有资金，可他不愿意真正认真卖，对不对？嗯、就是说，他可以跟你进几 k 几 k, 几 k 的量进去以后，他价格也比别人有优势，然后他网络上又去杀，然后把别人全部杀死。所以你找谁合作呢？所以这时候我就去开始 review 说，第一个他的环境形态非常好，而且他很认真，在教育训练、跟客户沟通、解决客户问问题的这种类型的经销商，我刚刚讲说 ，OK， 因为我正经越来越代理越多的品牌，我现在帮你在你的通路里面。做品牌柜，因为我现在开始像你看，你去过博爱路嘛、欸？或者说很多经销商很传统嘛？欸这个、对对对对,对但我想说，未来我要像经营屈臣氏的方式来经营这些传统店以前他们有点像是有点杂货店，就是什么东西都放在一起。店中,中店的概念，我用店中柜，我投资，而且是我出资帮他打造。那基本上第一个，我这样做下来以后，其他的一些品牌，第一个没办法进来，因为这边是我帮他做的。对。然后再来是，我把这个陈列。放进去以后，第一个我们可能有些中高价位的产品线、嗯。今天的客人走到这个店里面，第一个有品牌的形象，他也会觉得说：“哎、欸，这个价位带有这样的品牌呈现。”然后加上店员的教育训练或跟我讲的话术，他会更接受用这样的中高位、中高的价位带去采购这些产品、嗯嗯嗯。甚至有时候网络上，嗯嗯嗯、也许有时候会做一些杀价，可是，在现场的店面的一个感受，然后他的专业的服务。他 OK， 也许多个两趴、三趴、五趴，他因为在线下采购。那再来是，我有提供一个方案给经销商是，是今天他可能还没有那个资金或还没有那个准备要去所谓的进货，有做 s t o c k i n g 做囤货， yeah. 但我会做一个就是说示范的呃一个品牌试卖点一个 flash。譬如说 pop up shop， yeah, yeah, yeah. 譬如说我们这段期间三个月半年，我做这个品牌进驻进来，那我甚至提供 consignment， 我先把 demo 品提供在这边、嗯，我提供教育训练，你开始卖，而且你不用囤库存，你有收到订單,单，我马上出货给你、啊。对，但是你如果觉得说这个东西有卖顺了、嗯，你开始可以被攒一倍二，或攒一或是买十多少买十组，然后我开始给你一些就一些额外的更好的折扣，欸、然后。啊，更好的一些，譬如说，以后有这样的品牌专区的店家，他有独家新到货的商品，会优先，嗯，可能一个月或三个月的期间，先让他独卖，他独卖嘿嘿。那这同时间，我要做的内部的管控，就是我的控价要控的准，因为我把这些品牌贵进做到某些通路，它可能会有价格优势，但是它不能照传统方式去网络杀价，我是要让你多赚，而不是把你的。多的利润又去杀下去，然后把其他经销商又杀死，然后其实就你独大。其实这也没有意义是是是是，应该是大家一起多赚。对，所以所以我现在用这个方法是鼓励一些经销商是，是他可能从传统他本来收的品牌，因为我现在正成也慢慢往综合型贸易商、综合型代理商去发展。对，对综合型商社的概念，我就说，诶，那我引进更多品牌，我把这些资源都灌溉给我的经销商，让他们说，其实你跟着正成一起来发展，你有更多的品牌，而且我提供更多的 margin 给你。我而且我会动态式的调整，比如说这个东西在这边不 work， OK， 好，我们调整。我还有其他新品帮你做
0: ，嗯，
1: 进驻。因为其实商品非常多，电商好处就是无限货架，可是线下它还是有一个非常主力可以推广的一些很黄金的
0: 对空间对，对不对？掌柜的位置嘛，对黄金的这个第二排、第三排等等的，然后打灯，然后冷冷气口等等，它它都有一些很细致的调整。像 Seven， 像屈臣氏上架，它那个不同。柜位的价格是不一样的，完全可以理解。呃，我会想到就回应一下，我会想到这个好像是高档威士忌对于酒庄的操作方式。OK， 也是去呃找这个营业额比较好的，或者是他们认为有潜力的店家，然后沟通。那一样有一个问题，就是他们先会先确认店家的心态啦。对，其实他有时候想做，那我认为就是这个想做一样是动机性的问题嘛。他想做，那原厂在 support， 哇，这个这个成绩通常不会太差，对，因为他会一直想我要怎么做，我要怎么做，然后原厂又愿意 support， 摊一些风险的时候，我觉得人的心都肉做的，那个是会被感动的，对，所以我相信你的经销也是，哎、欸，你找到对的这个愿意帮你们做二代店、三代店这样状态的经销，一定也是会被感动，就继续做。再来还有一个就是独卖的概念，我真的觉得太棒了，对，因为有些。有些商品明星的时候，我其实真的就是网络抢不到嘛。对对啊，像上次去您公司拜访那个 DJI 的那一支麦克风，是那个我真的是有点流口水哈。<笑>然后我就开始去查，就发现哦，那个真的是有点缺货呢。是，对啊，所以才会想到说，对这个总代理如果是有货的话哈，那这件事情或者是怎么样，哎、欸，我们在往下铺的时候，你就可以选一个。这个呃比较会卖，或者是哎、欸、我们在理念上是相同的，这个经销来铺货，那我觉得这是很棒的。回头来说，你你现在新的这种销售模式，当然是对这个经销商这一块啊，它会提供很多的呃更好的分润机制，然后更好的合作方式等等回头来问，就是那您的同事这边的 loading 增加的时候啊？他一定还是会有一些很多的内部说服，我相信理念是一个，但是很多时候他实打实的就是说，原本我五点半下班就要变七点半下班，对，那这件事情这多余的工作量，他有几种方式哈。我听到有些老板说，我就再多拼一个人嘛，对，或者是我直接也不是多拼一个人，因为呃有的时候一个部门他会有自己习惯的风格，那有时候进来的那个人要做老板想做新的事情，那也是没有办法的。他可能是你要有一个你自己的亲卫队哈，就是、你会有一个像是特种部队存在，专门解决老板的突发奇想或者是老板这些很新的东西。是，所以看他可能是两种啦哈，你知，你懂我的意思嘛哈？一种是直接聘到那个部门，一种是直接我有一个数位转型的 team 哦，我我乱举例了哈，专门做这件事情，或者是说你有其他的方式。
1: 我我大概也呃，再回答到我怎么做这一块的部分。我先提一下，就是说之前你刚刚讲到有些品牌给予压力这一块，这几天也是有一个德国的品牌来台湾，我们走访市场，我也才分享到说，几年前我看到就是说这些呃原厂给予的压力，其实我后来哦特别感恩，因为我后来发现，其实现在的我遇到原厂给予压力哦，我是享受的，我是 enjoy 的 ，OK， 因为。过去就是有这些给予的高任高目标的任务，对，好、哦，这些我们要来做，而 push 我们自己成长。所以其实过去这几年所有的原厂给予的压力、市场给予的压力，都是我们成长的养分。嗯，我后来发现说，其实有这些，当然也要配合我们自己组织的文化。我们是想要突破的，我们想要成功的。嗯、那所以有压力状态下，其实通常来说是一种，如果我们心态对的话，其实是一种良性让我们在更提升的一个方法。对。就像原厂塞我货，其实我不得不，我把我自己能够再更会卖组织管理、组织治理、经销通路管理、好电商发展、新的通路发展这些全部去想办法去发展出来
0: 。您这个心态特别健康
1: ，对啊，这、就是、一定。我觉得有时候要做这个切业或是甚至所谓的创业、内部创业，你要某种程度的乐观性格的人才能做我。我非常欣
0: 赏老板这种失控的真相思考。好，<笑>回头来说一件。一定会有 depressed 的时候啊，一定有说、啊，我今天好想休假，或者说，不行不行不行，这件事情我知道它很重要，我也知道这跟公司然后等、啊、各各种压力接踵而来，但我想明天处理，我想后天处理。我知道在这个短暂的逃脱的时候啊，你会做什么？呃，逃脱的时候，我想我在
1: 过去前压力比较大的时候呢，是我是靠健身，对、欸、健身,对健身或打拳击课程，啊、对对，因为有一些比较可能那种。发泄式的运动是是,是，然后可能有时候会带，有时候譬如说我去健身，譬如说呃举重啊，或者说什么、哦，有时候我会想到一些，可能我在工作压力，比如说我想要突破，然后我那个硬,哦哦哦那硬举，或者说可能那个。呃，举重的时候的那个力量爆发出来，我觉得发
0: 泄在那个运动上，就是那最后一下一百一十 percent 的那一下，没错、那個就是，就是那一下。我觉得是
1: 靠运动去<笑>去做这个一个呃自律的调整，因为第一个健康嘛，然后呃保持体态什么等等的这些，那我觉得那个是我的一个方法。Okay. 那我常也跟团队讲说，今天像我之前讲过，像魔球的电影，或者说可能一些很多的电影、oh. 这种。在在这种大联盟比赛的球队，我说你看 The Eighteen、嗯、这些真的最强球队，嗯，你觉得他们是很快乐在里面那边呃很开心的训练，还是每个人都是训练非常超？但是你要成为 The Eighteen， 其实大家有时候这个就是我有时候有一种感觉，其实我后来慢慢接受一个吃苦当吃苦的概念，因为这可能也跟我父亲的教育的文化有点相关，因为我父亲是那种他常会说呃。他不做谁做？就是、他不入地狱谁入地狱？就是他很工作，而且他是非常坚实的工作狂，而且他就是事必躬亲。然后我觉得他那个文化有点影响到我。那有时候再加上说这些原厂的压力，我有时候我的那种观念已经变成说就是。如果我今天不做，明天这个就结束的那种心情， yeah. 我把它就觉得说不成功便成仁，而且我必须得做，而且这是家族事业，我这样的心态带进去。我也常跟团队讲说，你要想成你这个东西是你今天不做，明天你的电费就缴不出来。你你这样的心态，你要不要做？然后再来说，这是一个生存面。那那我曾经有常常讲到说，有一个故事，这个我也很想分享我的一个。已经变成我的一个座右铭了，就是有一个有一个曾经我听过一个故事，他肯定是一个 YouTube 影片，但我觉得对我影响很大。他、yeah, oh, oh. 说有一个年轻人要他看到一个呃很成功的 businessman 或是一个企业家， yeah. 一个可老年人，他他想想跟他请教。嗯、那这个他老年就说：“哎、欸，你想跟我学习好，明天到海滩来找我。”然那个隔天那个年轻人就穿着西装到海滩去找他。他说：“好，你现在往水里面走。嗯”然后他想说：“哎、欸，这是什么样的训练？很奇怪。”他就往水里面继续走，嗯、就越走越深,越深，越走越走到腰了，走到胸了，走到脖子了。然后那个老年人就说 ：“Keep going， 继续走，继续走。Uh ” -huh. 然后走到哇、哦，嘴巴那边，哦，快下去老人就把他压下去，他就哦，发生什么事情？怎么这样？我我是要来跟你学这个东西的。然后这个老人就说，就讲了一句：“他就说 ，If you want to succeed, as bad as you want to breathe。” Then you can be successful。意思是说，当你到水都要到你鼻子了，就是你不能呼吸，但是如你必须得呼吸嘛，所以你要挣扎跳起来对。对，如果你今天对于成功的渴望是就如同你必须得呼吸，你一下都不能不呼吸的时候，你用这种心态，你
0: 会不成功吗？几乎很难。好，这个非常成功学呢，吼，就是呃，有点像卡内基或者是什么美国的什么 r u b b e r t 那种。成功学大师他们在做的这种比较心流，然后锻炼你的心智的那个概念。晚一点，我想跟您请教的是这个，刚刚你提到的一些父子议题，对这块这块这块，这块这块我觉得在行说一个成功的专业经理人，一个公司老板的时候，我就认为是特别重要的。呃，但但是回头来说，就是呃，还想继续问，就是在这个我刚刚提到，就是说你你多余的这块工作压力的时候，嗯、除了是呃，让让这个员工这边来做 share 之外，就是有没有一个比较具体、你比较倾向的方式？就是我说的是拼个 team 呢，或者是说是直接。Okay. 直接加一个
1: 人，很很有趣的一个经验，就是说之前我们有一段时间，因为原厂的这种压力，我会觉得说，那我必须把我自己强大起来，而且不能被某几个品牌就，就比超过我百分之多少的营收、啊啊、等等、啊啊哦。那其实我就是扩是扩大产品线，扩大代理品牌，但是有遇到一个问题，就是说人力那个时候的配套措施可能没有做太好，对，所以变成说可能原本一个产品经理他负责五个品牌。到后面十个品牌、十五个品牌，那受不了，那受不了了。对，受不了。所以我曾经有经历过一段的这个大量的离职潮啊，就有些团队会得说啊，有没有那么累
0: ？对， y、啊、们都做的
1: 我们做到的还不错的。当然，我的那个急迫感跟那个 TikTok TikTok 时间已经很紧紧绷的那个感觉是很比较，当然 dramatic 一点。可是就是说， yeah. 因为团队可能会感觉不到我正在思考的事情或未雨绸缪事情，所以我就会发现说，哎、欸，我可能有些跟他们沟通没做好，而且配套措施没做好。那其实那时候我们经历的状况下，其实他们真的是，我很感谢他们。他们第一个很付出了、嗯，第二个是说在 loading 有点多。我曾经有参加过一个国际展会完之后，我们开发了四十个品牌。然后，当然，次品牌在你沟血中，后来可能大概有三分之一是谈成功，那有些是后续可能再过个半年一年，然后陆陆续续,续开始签约这样子。嗯嗯。那其实那时候团队压力很大、啊，当然非常大。那所以我后来，我觉得以我们那时候状况，应该是我们要增加人力，就已经不是说一个人在什么给他奖金，嗯、因为他说实在有有人跟我讲说,说，我没那个命领那个钱。哎、欸，对对对,对，而<笑>且家庭有人讲过，
0: 对<笑>，孩子小。老婆年轻，很多时候那个是会离婚的问题啊。对，就是说有时候大家有会工作压力太大，有时候也不是说他不是
1: 他已经很,很全全部付出了。所以我是很 appreciate 他们付出，所以我后来发现说，我们人力的配套措施要跟上、哦，所以我后来我们去 recruit 更好的 human resource 的这个人资主管、哦，那我们在 M A 培训，我们在招募人才，用更有效
0: 率、科学的方法，赶快找到更更多人才进来、嗯、这一块。你是直接去上 EMBA， 或者是说有你们有一个很好公司请的扛哨？在帮你 build 这个 system 还是怎么样去学到的
1: ？对我除了自己去台大 MBA 进修以外，那我们也有一些外部的顾问，他把一些以前在，可能譬如说他有辅导过的这种比较大型的这种，对，呃，流通业哈、哦，通路业他们怎么做人才培育计划、嗯，以及做怎么样的招募？当然薪资市场的行情多少，我们是不是也要有所提升，嗯、甚至加码的去来找到培养人才，才能够找到好人才？啊、而且通常我我后来觉得，其实我们虽然正成一。代理产品好为为一个起家，可是我后来发现，真正一个企业的资产是人才。就是说，可能初级的产的企业是在争取所有你有什么样的产品，在中高阶的企业的发展跟竞争里面，我觉得是人才竞争。我我发发现说，人才的培
0: 养反而是非常重要。好啦，我们今天的节目就进行到这啦。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅、按赞、留言，还要给我们五星评价哦！我们下次再见啦。